0: Pensar Pode, um bate-papo sobre teologia.
1: Tá começando mais um Pensar Pode, um bate-papo sobre teologia. E eu tô aqui com os meus amigos, Kaique.
2: Fala, pensadores! Prazer estar aqui com
1: vocês. E Anderson.
0: E aí, beleza?
1: E hoje a gente tá com um convidado super especial, nosso amigo e colega <risos> de seminário, né, o Samuel.
3: Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. É, só discordo do muito especial aí.
1: <risos> que isso, rapaz e no episódio de hoje a gente vai dar sequência à nossa série do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis e eu vou pedir agora para o Kaique fazer um resumando do que a gente falou até então nessa série
2: Bom, hoje nós estamos encerrando o livro 1 um. esse, esse pedaço onde Lewis resolve dar a introdução, lembrando que Lewis está no contexto de guerra e ele foi chamado a um programa de rádio para dar justificativas né, do CRIO o cristianismo pensava, do que o cristianismo cria, e de certa forma trazer uma esperança para aquele momento. E ele começa abordando nesse primeiro livro a questão da lei moral, onde ele vai apresentar o que é essa lei moral, vai responder algumas objeções que levantaram sobre o que poderia ser ou não essa lei moral, e hoje nós seguimos para o capítulo 5.
1: É isso aí. Então, como o Kaique falou, a gente vai falar do capítulo 5 hoje, né, do que finaliza né, o primeiro livro, né, o desfecho desse, desse primeiro pedaço né, do livro. É, e nesse capítulo, o, o autor, né, o C.S. Lewis, ele aborda três pontos em resposta a pessoas que poderiam ter ouvido todo esse argumento, né, toda, como a gente tem comentado nos últimos episódios, né, toda essa condução que ele tem feito com a gente de pensamento é, em algo que é apenas religião, né, então é como se você estivesse traindo as pessoas que estavam acompanhando, né? Porque antes era um programa de rádio, né? Então, hoje em dia, a gente tem uma capa de um livro chamado Cristianismo Pura e Simples. Então, ninguém é enganado, né? Por isso. Mas naquela época, as pessoas estavam vindo pelo rádio. Então, não tinha exatamente uma capa de um livro denunciando né, o, o desfecho desse argumento. Então, é, basicamente, ele tá falando, olha, se você tá se sentindo meio ofendido porque eu entrei no assunto religião aqui e você não, não gosta muito desse assunto, eu tenho três pontos pra... É, rebater isso, né, pra você não se sentir dessa forma, né, basicamente, né. E aí, antes da gente entrar nesses três pontos, eu só queria dar dois exemplos, né. Então, esses dois exemplos que eu tenho pra dar, o primeiro é do próprio autor, que é o livro Crônicas de Narnia, né, então, pra quem é cristão e lê Crônicas de Narnia, a gente consegue enxergar, assim, claramente, que tem uma conotação cristã, que tem mensagens cristãs por trás desse livro, né, bem evidente pra gente. Mas, pra quem não é cristão, não necessariamente, né? E eu lembro de uma amiga minha, tipo, muitos anos atrás, né? Quando eu era adolescente. Ela falando que leu o livro e, no final, ela percebeu que o livro falava sobre cristianismo. Falava sobre Deus, falava sobre Jesus. E ela achou aquilo, assim, muito engraçado. No caso dela, ela recebeu numa boa, né? Mas ela se sentiu pega, sabe? Como se alguém conduzisse você pra algum lugar e você fala, opa. Era aqui que você queria chegar, né? Então, foi o sentimento que ela teve e que ela compartilhou comigo. Eu achei bem interessante isso. E ela é uma pessoa muito de boa, muito tranquila, né? Inclusive, ela já me recomendou várias bandas cristãs é, de rock que ela curte. Enfim, só para ilustrar esse tipo de público, né? Mas tem um outro perfil que já não é tão simpático assim, né? Que temos um caso recente de uma banda da Missão Stager que é Non-Logger Music, uma coisa assim no nome da banda. É, e teve um caso muito peculiar, né? Que essa Missão Stager ela tem o, o objetivo de atingir os jovens que não querem querem frequentar uma igreja, né? Então, as pessoas da juventude global que não têm interesse de ir para as igrejas. E uma das coisas que eles fazem é ter essa banda de rock e eles fazem esse esses shows, eles se inserem dentro desse, desse mundo, assim de rock, enfim, e teve um momento, né, recente, que eles estavam em um desses ambientes, né, de show, que era uma sequência de bandas, assim, e houveram muitas pessoas que ficaram ofendidíssimas por eles serem cristãos, porque eles têm a música deles lá, e eles depois levam a mensagem do evangelho, e teve pessoas que ficaram ofendidas e até houveram shows que foram cancelados. Porque era como se fosse uma turnezinha, assim, né? Tipo, seguindo por alguns lugares. Uhum. E foi até um show cancelado, assim, em outro uhum. momento. Uhum. Assim, todo o festival cancelado em, em outro lugar, lugar que ia ter. Porque o pessoal começou a falar assim, pera, eu não quero isso. Você tá me trazendo uma música e aí, de repente, você é como se você me enganasse, né? Você me fizesse... É caí nesse engano de, tipo, eu tô lá num show de rock, num ambiente de rock, num festival, e você me traz igreja, entendeu? E se eu quisesse igreja, eu iria pra igreja. E é muito interessante, porque a lógica dessa missão é levar a igreja pra eles. E algumas pessoas desse público, né, que eu não tenho noção da quantidade, mas que deu essa consequência do cancelamento do show uhum. posteriormente, é, tiveram essa reação. Então, eu tô dando esses dois exemplos pra mostrar, né? não tô aqui, né, pra fazer juízo de valor nem da banda, nem desse público, mas é pra mostrar que existe esse, essa divergência, né, de pessoas que você tá conversando sobre algo e você vai chegar em Deus e as pessoas vão se sentir, vão ter aquela sensação, assim, meio de que foram traídas, né, e algumas pessoas podem levar isso numa boa, achar até interessante, né, engraçado talvez, e outras pessoas vão simplesmente detestar e ficar com muita raiva, né. Então, é gente dessa perspectiva né de possíveis reações que C.S. Lewis responde isso, porque era um programa de rádio e tinham públicos variados, que podiam muito bem ter reações, tanto positivas quanto negativas, aquilo que ele estava falando. E como a gente viu nos episódios anteriores, é, não estava falando necessariamente já de, é, da fé, da Bíblia, enfim, estava percorrendo uma linha de raciocínio da lei moral, e isso a gente pode considerar como... Uma revelação geral, né? Então, agora vamos partir para os pontos e vamos refletir aqui com os meus amigos sobre esse capítulo 5. Então, eu queria começar aqui, eh, começar com o Samuel, pensando sobre esse primeiro ponto, né? Que seria a ideia de que voltar atrás seria um progresso, né? Então, eu queria saber qual que foi a impressão do Samuel lendo esse capítulo.
3: Olha, eu achei muito interessante. César Lewis, ele... Ele, desde a sua conversão e da sua exposição mais pública é, em defesa do cristianismo, ele se declarou como, um, num certo sentido, um anti-moderno. Né? Ah, num certo aspecto, ele tentou recuperar alguns valores até mesmo da Idade Média. Né? Ele é um grande defensor da Idade Média, em certo sentido. E seguindo a linha de Chesterton... Né, e também muito influenciado por Tolkien, uh, ele é muito enfático em dizer que a humanidade estava caminhando por um grande erro. E, e no que ele quer dizer com isso, eu tenho que concordar, porque o progresso para a ciência, o Lewis ele nunca recusou. Né? Então, não é isso que ele está, tá, digamos, combatendo quando ele fala que a humanidade precisa voltar atrás para progredir, né? Eu penso que o que ele está querendo combater não é a ciência, até porque Lewis ele nunca foi tão avesso às ideias evolucionistas, por exemplo, né? Alguns o chamariam até de liberal nos dias de hoje. <risos> então, eu penso que o ponto que ele quer tocar da modernidade está cometendo uh, um erro seria justamente essa ideia, essa premissa moderna de recusar tudo aquilo que é antigo, sabe? Tudo aquilo, como se tudo aquilo que fosse antigo, tudo aquilo que fosse uh, passado não tivesse mais valor ali naquele momento, né? E a modernidade fez muito isso, né? Essa ideia de esquecer tudo que estava acontecendo. E se a gente pegar a Segunda Guerra, a Primeira e a Segunda Guerra, isso aconteceu de fato, a gente pega o próprio nazismo, até em certo sentido o comunismo, eles muitas vezes eles tentaram destruir arquiteturas antigas e reconstruir as coisas do zero. Não sei se vocês se lembram da história de Bauhaus, por exemplo, a escola alemã Sim. que tentava reconstruir tudo do zero, apagar todas as lembranças. né e se tem uma coisa que o César Lius era contra, era exatamente isso. Né? E nesse sentido, eu concordo, eu acho muito interessante, que muitas vezes a gente tem que dar um passo atrás e falar, peraí, Será que a gente não está se esquecendo do que a humanidade construiu até aqui, né? E... e entender que, na verdade, um verdadeiro progresso é continuar o caminho que já estávamos percorrendo e não iniciar um caminho do zero. Nisso eu concordo bastante nesse primeiro ponto com
1: o uhum. Eu achei muito legal que você focou bastante na parte do progresso, né? E realmente é bem interessante, porque tinha um otimismo muito grande né no homem, né? Como Sim. se a gente conseguisse andar até atingir a perfeição, né? Então, nesse sentido, ele também aborda esse aspecto, né? Sim. Agora eu queria ouvir o Caíque.
2: Bom, interessante. é interessante. Eu lembro de uma, Lendo esse trecho do capítulo, eu me lembrei de um exemplo que uma professora de biologia me deu no ensino médio, que ela estava falando acerca da evolução, né? E ela dizia que nem sempre evolução significa uma melhoria em si. Ela imagina um animal que ele tivesse a habilidade de respirar debaixo da água e também fora da, da superfície da água ali, respirando como nós. Ela falou, e ele vai evoluir e ele perde essa habilidade que ele tinha, por exemplo, de respirar embaixo d'água. Então foi uma evolução, mas não necessariamente algo bom. Então, usando o próprio exemplo que o Luiz dá, né, sobre a questão da aritmética, né, se eu sei que eu estou fazendo um cálculo e eu ver, percebo que esse cálculo ele está indo para um caminho errado, quanto antes eu voltar tá melhorando esse caminho, porque eu tô voltando para aquela base, opa, talvez para cá o caminho não é bom. Então, nem sempre o progresso, né, pode simbolizar necessariamente uma melhoria, ou uma evolução, como a gente usa o termo hoje, né, porque evolução pra gente hoje é essa ideia de que, não, melhorei, né, melhorei financeiramente, melhorei questões familiares, então a gente traz a evolução sempre por esse lado, né. Mas será que em todas as situações ela é realmente boa? Pode ser que não, e aí o, o Luiz, ele levanta essa questão, né, Olha, pode ser que esse progresso não, não seja tão bom quanto a gente está imaginando que seja.
1: Sim, interessante isso que você falou. Nem todo progresso é positivo, né? é algo bom. Anderson, agora?
0: É, quando eu li é, novamente né, esse texto, o que, que me vinha na cabeça? Foi uma fala que eu ouvi há algum tempo do Paulo Júnior, onde ele diz que a gente imagina que uma linha reta entre dois pontos é o espaço menor entre um ponto e outro. Mas ele também diz o seguinte, que se a gente partir do meio entre esses dois pontos e a gente tiver que ir até um destino, pensando se a gente fosse daqui no Rio de Janeiro, só que se a gente saísse é, de Itacoa e a gente pegasse a Dutra no sentido contrário do rio, a gente chegaria em São Paulo e nunca a gente chegaria no Rio. E quanto mais a gente acelerasse, quanto mais a gente corresse para chegar no Rio, mais a gente chegaria próximo de São Paulo e mais longe do Rio a gente estaria, mesmo estando entrando nessa linha reta. Então, quando o C.S. Lewis está dizendo aqui para mim, e eu acho que eu concordo totalmente com o Samuel, é sobre o tempo que a gente está vivendo, sobre aonde a ciência nos levou até aquele momento, né? e o fato da gente ter achado que Deus tinha morrido. Né? então estava liberado, a gente podia fazer o que a gente quisesse, é, nos levou até aquele momento. É, e quando ele fala sobre ser ultrapassado, ah. né? eu acho que ele está... Ali ele ainda não não tem a visão que a gente tem daqui, e o conceito pós-moderno, que é, às vezes é aceito e às vezes não, é exatamente isso. Uhum. Não é uma volta às origens uhum. só, mas é entender que as origens fazem parte desse momento agora. Sim. Entende? Então, me lembro de um é, do, do, de, do Billy Graham fazendo um, alguns um, alguns congressos é, e indo de lugar em lugar e falando sobre a mensagem da cruz. E um dos repórteres falaram: "Cara, é, você tá tá muito ultrapassado. a Sua fala é do começo do século, né? O que você está falando agora?" Ele falou assim: "Então, acho que eu não alcancei o que eu queria, porque eu queria era levar vocês a dois mil anos atrás." Eu queria levar vocês até a cruz. Eu não queria levar vocês até o século XVIII, XVII. Não é essa a questão. Eu acho que o Deus está falando exatamente disso. Ele está falando sobre uma identidade e um propósito. A gente precisa saber quem a gente é para saber para onde a gente vai. Né? Então, ele está falando que quando a gente se perdeu, a gente perdeu a bússola e a gente continuou correndo. Né? Então, a gente queria correr, 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 correr e, enfim, sem saber onde chegar. Então, é É complicado. Mas é, acho que faz total sentido. E, de novo, eu, quando eu leio esse livro, eu tenho o C.S. tentando falar com... O C.S. convertido falando com o C.S. Lewis uhum. é, é, ateu. Muito. Ele não está falando com a igreja. Então, aqui eu acho que ele está falando nesse sentido, falando com você. Ele, ele não, não é uma desculpa. Ele está falando, caminhe, pense. A, a chamada dele para mim é sempre pense, pense sobre isso. Entenda que há mais por trás do, do, do que você tem vivido. né? Não é só isso. Se você acha que a modernidade ia te levar para algum lugar, olha a sua volta. Né? Tá, 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 tá tranquilo? É isso aí que você queria? Então, é, é, é isso mesmo. Mas se você acha que há algum erro, é necessário que você pense. né? E se você acha que o seu pensamento é um pensamento ultrapassado, né? que é a palavra que ele usa... É, acho que é tempo da gente pensar se isso é ultrapassado mesmo. Esse é o primeiro ponto pra mim.
1: Sim. Muito legal isso que você falou por dois pontos, né? Primeiro porque... Uma coisa é que CS trabalha muito bem é essa coisa da imagem, né? Uhum. Ele cria uma imagem na nossa cabeça, né? E no final das contas, as palavras são imagens, né? São signos pra gente, no sentido de significado, né? E essa imagem da pessoa progredindo e a, esse, esse caminho não ser o caminho certo... É muito bonito, né, isso que ele faz. E isso, o que, que ele faz através dessas imagens? Ele convida, né, que ele tem feito até então no livro. Um convite a pensar, né? E é muito interessante. Ele fala, pera, calma, vamos pensar, entendeu? Eu sei que tem um monte de coisa lá pronta aí na sua cabeça, mas vamos refletir, vamos voltar atrás, né? E pensar nisso, né? E eu acho isso muito legal. Porque ele usa uma imagem muito forte né, nas cabeças, né? Do caminho que você tá progredindo, mas é o caminho errado, né? Precisa voltar para trás. Então, voltar para trás, né? Eu até grifei aqui, ó. Eu vou ler para vocês. Cadê? Uh, se você estiver no caminho errado, o progresso significará dar meia volta e retornar ao caminho certo. Uhum. Muito bonita essa imagem, né? Que ele criou aqui. E agora, passando para o segundo ponto, né? É. Vamos refletir nessa. O que podemos descobrir por conta própria acerca desse alguém, né? Então, é uma questão meio de revelação geral, né? Apesar dele não usar esse termo exatamente. Eu queria começar ouvindo o Kaique.
2: Bom, é interessante porque até aqui ele tem trabalhado de forma bem genérica, né? Digamos assim, ele está falando que existe uma lei moral, ele não, não deu nomes, né? Não, não trabalhou nesse sentido. É, mas, ao mesmo tempo, ele está tentando levar o leitor a entender esse caminho que leva até Deus, né? Eu gostei do exemplo que o Anderson deu, de, falando do César e Lewis, falando para ele anteriormente, né? Como será que é esse caminho, né? Até Deus. E é, eu entendo também que a revelação geral, ela vai ter esse limite, né? Ela vai conseguir colocar essa questão pra gente ou pra, Existe algo mais. Existe algo que é além. É, existe algo na minha consciência que me mostra que é algo a mais, mas a minha consciência não me revela totalmente o que é. Eu posso até sentir um peso, posso sentir... Talvez uma culpa, algo assim, ou também uma alegria por ter feito algo bom, mas o que é esse esse algo mais, né? Então, eu acho que a revelação geral chega nesse limite, né? Tá, existe algo mais, mas qual é o nome desse algo mais?
0: Eu acho que ele trabalha um pouco com uma tensão aqui muito grande, né? Sobre esse Deus totalmente bom, né? E uma justiça totalmente dogmática, né? Ele tá falando, ele, ele tá dizendo que se Deus é totalmente bom e totalmente justo, por que que o mal ainda existe, né? É o que ele tá tentando mostrar aqui. Ele disse que a gente ainda não tá no momento ainda de falar de um, de um Deus pessoal, e ele tem razão, né? Até então ele ainda não citou, ele tá caminhando conosco novamente, é, tentando fazer com que você chegue sozinho numa conclusão. Então ele vai te dando alguns parâmetros, né? mas é, eu queria pensar novamente nos dois pontos do, 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 dos dois pontos você acelerando com o carro e você tentando chegar no lugar onde você achou que era o lugar que você iria chegar mas você está no sentido contrário e aí estoura um pneu e você vai ficar muito triste você vai ficar muito revoltado você vai falar que não há não há justiça né e isso é ruim mas quando você para para trocar o pneu, você fala, cara, acelera, troca isso aqui rapidinho, porque eu preciso chegar em Santos, né? Eu preciso chegar no Rio de Janeiro. O cara falou, mano, você está aqui a 2 km de São Paulo, cara. É para outro lado. Então, é, do que, que ele está falando aqui? Ele está falando que, por exemplo, que às vezes algo ruim que pode acontecer com você pode fazer com que você freie e volte a pensar. E volte a, 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 a esse lugar que você tem que ir. Quando ele fala que ele está falando para a gente voltar à religião de origem, né, a um Deus que a gente já conhecia, a algo que para nós era comum, e para que a gente não tenha tanta certeza de fazer o que é certo, simplesmente por fazer. Entende? Então, por exemplo, essa lei moral é o que nos guia. E a gente sabe o que é bom e o que é ruim. Então, quando esse pneu estoura, eu tinha certeza que era uma coisa ruim. Meu, é horrível, cara. Meu, não vou conseguir chegar no horário. O pneu estourou. E aí, quando eu descubro, e nem descubro sozinho, quem, quem falou isso para mim foi o, o cara que foi trocar o meu pneu, eu falo, caramba, meu. Então, todo o mal que veio contra mim, parece que é bom. Olha só, obrigado, cara. Meu, eu vou agradecer, porque agora eu vou poder ir para o caminho certo, voltar e pegar no caminho certo, com o pneu certo e com o tempo certo. Então, é, na verdade o que Nesse primeiro momento, onde a gente está falando sobre o, o Deus totalmente bom e essa justiça, é, 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 por que que acontecem as coisas, não cabe no nosso entendimento. Não cabe. Você, você não vai conseguir ver o plano todo. Entendeu? Nunca. Então, por exemplo, se um pneu estourou e você tentando ir nessa direção, ou, por exemplo, quando a gente está fazendo a conta e ela está errada, não adianta pedir desculpa para a tabuada. Tá ela não tem nada a ver com isso. entende Era necessário que acontecesse algo para que você entendesse. Então, quando você olha de novo, você fala, tá errado, por quê? Porque há uma lei ali, entende? Há uma lei, e essa lei, ela, ela tá, você sabe o que é bom e o que é ruim. Então, você vai lá e fala, agradeço, apesar de não ter entendido que eu deveria ter ido para o outro lado, a partir do momento onde furou o pneu, onde eu bati o carro, onde o, o, o motor está prejudicado, vai me ajudar a chegar do outro lado mais rápido. Então, eu acho que é, ele tá dentro ainda está nessa, nessa atenção apresentando para a gente algo que a gente não vê. Né? e talvez, é, eu vou me um pouquinho mais, porque talvez seja a diferença entre a fé e a crença. Porque quando a gente crê, a gente crê em algo, e a gente briga por aquilo, né? porque é, é, é por, por eu crer que eu quero aquilo. Então, eu vejo e eu quero. A fé é exatamente o contrário. A fé é você crer em algo que você ainda não viu. Entende? Então, por exemplo, é, é algo que... É como se a gente recebesse algo e a gente desse essa fé, o que nos abastece para que a gente continue andando, né? Diferente de uma crença, de crer, de acreditar, dar uhum. créditos, né? Então, por exemplo, ele tá, ele tá nessa atenção ainda, né? Ele não tá falando de fé nem de crença ainda, mas isso, isso me veio à cabeça aqui só para tentar ilustrar um pouco. Mas acho que ele tá nessa atenção de mostrar a justiça e o amor de Deus.
3: É, é, primeiro eu acho fascinante a maneira como ele consegue nos exemplos a trazer o que ele quer defender, né? Uh, primeiro ponto interessante, porque muitas vezes quando a gente pensa em revelação geral, como a Nicole citou, a gente pensa muito na natureza, ou pelo menos na minha cabeça é a primeira coisa que, que vem. É a natureza, a criação, né? Mas o Lewis, ele ele trata também daquilo que está dentro do ser humano, né? Que na verdade você olha para todas as coisas de modo externo e você consegue tirar algumas constatações a respeito da possível existência desse alguém que está por detrás de tudo isso, desse grande arquiteto. Mas olhar para o próprio ser humano, para dentro dele, não de maneira externa, traz um lampejo muito maior. E eu acho que o Lewis, ele é muito inteligente aqui, né? Porque se você pensar naquele povo que está sofrendo com a Segunda Guerra Mundial, naquele contexto, né? Ele faz as pessoas olharem Pra dentro de si. Porque não tem como você também olhar o dentro do outro, né? Você só consegue olhar o dentro que há dentro de você. Sim. <risos> e, e ele faz as pessoas pensarem sobre si e, e... poxa, diante da Segunda Guerra, não tem quem ache que aquilo é algo bom. Né? Quem perdeu um ente querido ali, quem tá vendo a Inglaterra é, sofrer ou massacrar outros. Então, independente de... É, do contexto, as pessoas ali, elas estão sofrendo, então elas chegam à conclusão de que é dolorido ver o que, o, o que, o que eles estão vendo. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho muito interessante. Segundo, que analisando para dentro do ser humano, como o César Luiz aqui propõe, a gente percebe, de fato, primeiro, essa, digamos, é, essa não aceitação diante do mal, e chega-se, sim, à conclusão, que isso eu acho muito fascinante, né? De que, estes, de que primeiro, existe esse ser né, que está por detrás de tudo, que ele é bom, mas não no sentido, como ele diz, afável, no sentido amigável, perdoável, que seria um sentido um pouco mais pessoal, mas no sentido de que nós não temos mais para onde fugir. Né? Ele chega nessa conclusão de que, ora, existe uma lei e que nós, olhando para nós mesmos, nós estamos indo totalmente contrários a ela, num certo sentido. Mas nós estamos tentando, por outro, acabar com a guerra. Nós, por outro lado, estamos tentando ir para um lado bom, corresponder a essa lei. Né? E, e eu acho que ele... Ele coloca o seu ouvinte numa numa sinuca de bico, né? Ele coloca o seu ouvinte numa numa situação difícil de sair, porque lembrando do que ele falou no capítulo 4, uh, nós vamos ter que uh, é, escolher uma das opções: a opção de acreditar nesse nessa mente inteligente, a opção de simplesmente recusá-la. E eu acho que ali o Celsíus é, ele fala para esse para esse público também. Mas ele fala, se você escolheu isso, não tem muito o que fazer. Mas aí chega naquela terceira via né da mente, da evolução criativa de Bernard Shaw, né, que ele cita, por exemplo, de que tenta mesclar as duas coisas, mas não tem como, gente. A questão é que ou esse ser, ou nós, melhor dizendo, correspondemos a esse ser, tentamos acreditar nele e segui-lo, né, diante dessa bondade, dessa lei moral que ele nos propõe. Ou nós estamos simplesmente perdidos. Né? E aí volta na questão que eu acho que ele acaba meio que pegando um pouco do gancho de Dostoiévski. Né? Se Deus não existe, não há certo e errado. Uhum. Não tem bem e mal.
1: É muito legal refletir sobre esse ponto 2 aí também, porque é, existem duas questões que ele está retomando. Né? Que é a questão de que pela natureza, pela revelação geral, dá para saber que tem um alguém inteligente por trás. Mas, pela lei moral, dá para saber que essa, essa pessoa, esse ser, é bom, né? E aí, essa reflexão que ele traz no ponto 2, que é muito legal, que vocês comentaram aí também. E é muito legal que ele ele finaliza esse capítulo, né? Esse com ponto 3, falando sobre esse passo atrás que a gente precisa dar. E é muito interessante isso, porque. As pessoas podem se sentir enganadas, mas, na verdade, é um respeito você não querer introduzir o cristianismo, é, sabe forçar a barra para introduzir o cristianismo na pessoa. Ela precisa entender, ela precisa compreender. E quando você dá um passo atrás, né, o próprio Deus ele re se revela através da natureza. Então, existe essa delicadeza de você pensar, de você olhar né, e refletir sobre todas essas questões para você conseguir concluir aquilo, né, para você... Realmente, as respostas do do cristianismo serem respostas para você. Como ele comenta, se a pessoa não se sente errada, ou pecadora, ou que, né, tá falhando de alguma forma, o cristianismo não faz menor sentido. Então, é basicamente dessa maneira que ele finaliza, né, esse capítulo. E essa parte inteira, né, desse livro 1 aí. Então, é muito interessante observar isso. E, enfim, né, a gente conclui com essa parte aqui. Eu gostaria de ouvir a consideração final dos meus amigos. Estou começando com o Anderson.
0: É, eu quero só agradecer a oportunidade de poder conversar com o Nilce e convidar o pessoal que tem ouvido a gente para ler o livro, comentar, fazer perguntas. Enfim, é, sinto agradecido. Muito bom estar aqui com vocês.
1: Legal. Bom,
2: seguindo a linha que Lewis também finalizou o primeiro livro, né? eu falo, olha, a gente está diante desse ser que é totalmente bom, né? então isso pode ser que também seja bem apavorante, né? porque eu sou mal. e como é que a gente lida com esse ser totalmente bom? E se você quer ver como é que Lewis lidou e como é que ele vai seguindo, a gente convida para você continuar ouvindo essa série.
3: Bom, eu agradeço demais a todos os meus amigos aqui pela oportunidade, e eu gostaria de dar uma última palavra é, para você, cristão, que está nos ouvindo. Pense um pouco como C.S. Lewis. Né? Uh, nós, cristãos, muitas vezes apresentamos, de fato, como o Lewis falou no terceiro ponto, a ideia de que precisamos nos arrepender. Mas o Lewis, ele, ele mesmo, como cristão, deu um passo atrás do que o cristianismo geralmente faz. Ele mostrou que o ser humano é mau. Né? Ele mostrou que o ser humano precisa desse arrependimento antes de mostrar o arrependimento. Ele mostrou que o ser humano é, é afrontoso a essa lei moral antes de mostrar o Deus que morreu é, pelos pecadores. Então, eu convido todos nós a darmos esse passo atrás também como cristãos, né? Não saímos logo falando sobre arrependimento, é, sobre essa necessidade de nos arrependermos para ganharmos a salvação, mas de mostrarmos para nós mesmos e para os outros de que nós estamos confrontando, estamos sendo rebeldes e inimigos a este ser que colocou essa lei moral dentro de nós e é o nosso Criador agradeço e foi muito bom a conversa.
1: Obrigada Samuel pela participação, com certeza vai participar de novo aqui com a gente e a gente deixa esse convite para os nossos ouvintes, para ler o livro, né? Que é muito importante, né? muito legal Sim. enriquecedor Sim. e para continuar acompanhando a gente é, só para finalizar eu vou ler uma citação desse terceiro ponto que é muito legal é, minha razão para isso é que o cristianismo simplesmente não faz sentido até você encarar o tipo de fatos que descrevi. Então, esse foi o objetivo dessa primeira parte, né, que a gente acompanhou até aqui do livro, é, Cristianismo Puro e Simples. E é isso, gente. Muito obrigada por ouvirem até aqui. Sigam a gente nas nossas redes sociais, arroba PensarPod, no Instagram e no YouTube a gente tá com o PensarPod Podcast. A gente tá postando os episódios antigos. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos. Até o próximo Pensar PensarPod.